0: Hallo, schön, dass Du heute hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, Dich hier begrüßen zu dürfen und in einer kurzen persönlichen Folge drei Dinge mit Dir zu teilen, die ich gerne vor meiner Selbstständigkeit gewusst hätte. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich in diesem Sinne nichts verblende und dass ich nie sagen würde, dass die Selbstständigkeit für jeden Menschen die geeignetste Beschäftigungsart ist. Und ich glaube, dass alles Vor- und Nachteile hat und ähm, ja, dass man sich auch viele Gedanken darüber macht, bevor man sich selbstständig macht, zumindest in meinem Fall war das so. <lacht> und trotzdem ähm, kommen manchmal Sachen auf einen zu, mit denen man so nicht gerechnet hat. Und da möchte ich heute einfach mal ein paar Dinge mit dir teilen, die mich an dieser Stelle überrascht haben. Lass uns loslegen. Ja, ich habe eben schon gesagt, in meiner Welt hat alles Vor- und Nachteile und wichtig ist, sich bewusst zu machen, für welche Kombination aus Vor- und Nachteilen man sich entscheidet. Ja, also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel noch in einem Angestelltenverhältnis ist oder wie ich es lange war, in einem Beamtenverhältnis, dann hat natürlich auch das Vor- und Nachteile genauso, wie auch die Selbstständigkeit eine Kombination aus Vor- und Nachteilen ist. Und es geht darum, ein bisschen zu schauen, was passt hier wirklich für mich. Und gleichzeitig ist natürlich, was wir als Vor- oder Nachteil sehen, immer auch nur eine Bewertung, die wir den Dingen geben. Also zum Beispiel für jemanden kann es ein Nachteil sein, dass seine Selbstständigkeit Kunden akquirieren muss und es ist vielleicht etwas, was er total nervig findet und für jemand anderen ist es gegebenenfalls was Schönes, Menschen kennenzulernen, mit Menschen in Verbundenheit zu gehen, mit vielen unterschiedlichen Charakteren dadurch auch in Kontakt zu kommen. Und deshalb, oder warum ich das einfach nochmal gerade erwähne, ist, weil ich nochmal dafür sensibilisieren möchte, dass ich jetzt einfach ganz aus meiner Perspektive spreche und ähm, ja, einfach erzähle, was so in Anführungszeichen Nachteile waren, die ich ähm, in den ersten Monaten, würde ich sagen, meiner Selbstständigkeit identifiziert habe mhm und auf die ich mich vielleicht anders hätte vorbereiten können, wenn ich das vorher bewusst, gewusst hätte. Aber vielleicht, ich glaube, man kann sich auch auf gar nicht alles so perfekt vorbereiten. <lacht> Trotzdem, ja, plaudere ich einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und hoffe, dass du ein bisschen aus meinen Erfahrungen profitieren kannst. Und die erste Sache, die ich gerne vor meiner Selbstständigkeit gewusst hätte, ist, wie schnell sich rechtliche Vorgaben ändern. <lacht> und ich war da vielleicht ein bisschen naiv. Ich hatte so diese Vorstellung, ich setze alles rechtliche, also Verträge, DSGVO und so einmal auf und dann steht es. Und dann muss ich mich da nicht mehr großartig drum kümmern. Tatsächlich gibt es aber, ähm, ja, ständig irgendwelche Gesetzesänderungen und Neuerungen. Und was ich persönlich ähm, einfach ein bisschen unterschätzt habe, ist, da auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, also eine Sache, die ich äh, gerne vorher gewusst hätte, und dann hätte ich vielleicht auch wirklich von Anfang an gesagt, ich gebe das ab, ich lasse es jemand anderen machen, ähm, das mir viel zu anstrengt, sozusagen mich auch darum zu kümmern. Ähm, aber eine Sache, die ich eben gerne von meiner Selbstständigkeit gewusst hätte, ist, wie schnell sich rechtliche Dinge eben tatsächlich auch verändern. Die zweite Sache, die mich auch überrascht hat, obwohl ich mich schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Also du weißt, ich bin Coach, ich habe meine erste Coaching-Ausbildung 2011 gemacht <lacht> und dennoch ähm, hat es mich einfach überrascht, wie viel Gefühlschaos die Selbstständigkeit bedeutet. Und es ist tatsächlich so, ähm, ich, es ist wirklich mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Also es gab Tage, da habe ich gefühlt stundenlang mich damit beschäftigt, mich selbst wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen und an mir zu arbeiten und mit gefühlten Rückschlägen, das waren oft gar keine schlimmen Sachen oder so, ja, aber eben mit diesen gefühlten Rückschlägen umzugehen. Und es gab Tage, an denen habe ich mich hundertmal gefragt, warum ich nicht schon früher in die komplette Selbstständigkeit gegangen bin, weil es einfach alles so schön war, weil ich alles so genossen habe, die Freiheit, diese Selbstbestimmung, wirklich zu sagen, heute arbeite ich einfach mal nicht oder heute arbeite ich einfach mal weniger oder nur einen halben Tag und nur noch das zu machen, was mir wirklich Freude macht. Und diese Gefühlsschwankungen sind sogar manchmal auch innerhalb eines Tages aufgetreten, ja Also, dass ich morgens ähm, entweder den den besten Tag überhaupt vor mir gesehen habe und dann irgendwas passiert ist, was mich wirklich komplett ähm, emotional äh, ja ein Stück hat einbrechen lassen oder natürlich auch andersrum. Es ist morgens irgendwas passiert, irgendeine E-Mail oder irgendwas, wo ich dachte, das kann jetzt nicht, kann jetzt nicht wirklich euer Ernst sein. Ähm, und turns out, äh, es wird irgendwie am Ende noch einer der schönsten Tage überhaupt und was ich einfach so für mich mitgenommen habe, ist, es ist wirklich so, so wichtig, gute Selbststeuerungstools zu haben, gute Möglichkeiten zur Selbstregulierung. Und es ist so wichtig auch, sich immer wieder daran zu erinnern, warum wir uns ursprünglich selbstständig gemacht haben. Und ich meine nicht nur, dass wir dann das tun, was wir lieben, insbesondere wenn du natürlich im Herzensbusiness selbstständig bist, sondern auch die Vision, die wir damit verbinden für diese Welt. Und zumindest ist das was, was ich von mir kenne und auch von den meisten ähm, Herzensmenschen, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte, dass sie alle eine Art großes Ziel für diese Welt haben, an dem sie mitarbeiten, ja, also niemand hat, glaube ich, den Anspruch alleine irgendwie von seinem Wohnzimmer aus die Welt komplett zu verändern, aber ähm, einfach was, was auf einer anderen Ebene einen nochmal motiviert, das ist eine Sache, die, die ich gelernt habe, die wirklich wichtig ist und jetzt bin ich aber ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich kam von ähm, Gefühlschaos der Selbstständigkeit. Und um diese Folge wirklich knackig und kurz zu halten, komme ich jetzt auch dahin zurück. Ich habe zu diesem Thema auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, nämlich Episode 50, Gelassen bleiben im Gefühlschaos der Selbstständigkeit. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes, da kannst du sehr, sehr gerne reinhören, wenn du spürst, dass es in Resonanz geht, diese extremen Gefühlsschwankungen, ja, dieses wirklich mal himmelhoch jauchzend und mal wahnsinnig betrübt. Und ich habe auch noch jede Menge andere Folgen aufgenommen, die irgendwie ähm, dieses Thema Streifen, also mit Selbstregulierungstechniken und so weiter. Ähm, Blätter einfach mal durch. Ähm, da findest du auf jeden Fall auch noch mehr Inspirationen dazu. Ja, und die dritte Sache, die ich tatsächlich auch gerne gewusst hätte, bevor ich mich selbstständig mache, ist, wie schnell man sich in der Selbstständigkeit ein neues Hamsterrad bauen kann, obwohl man... Ja eigentlich aus diesem Hamsterrad aussteigen wollte und sich deshalb selbstständig gemacht hat. Und ich kenne es von mir und ich kenne es auch von anderen. Am Anfang ist es so dieses ähm, Hauptsache erstmal selbstständig machen, ja? Hauptsache erstmal irgendwie hier was beenden, die komplette zeitliche Souveränität und Flexibilität haben jetzt komplett selbstständig zu sein und dann äh, sieht man weiter. Ja. Und wenn man dann selbstständig ist, dann kommt so das Erste, okay, erstmal Umsatz machen, ja. erstmal die ersten Kunden reinholen und so weiter. Und ähm, das ist auch was total Verständliches. es war, wie gesagt, bei mir genauso, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und das Spannende ist, dass irgendwann sich so ein bisschen die Bedürfnisse verändern, man hat dann Umsatz gemacht, man hat dann die ersten Kunden und ähm, es geht einfach super leicht, das habe ich selbst erlebt und ähm, ja, kenne es auch von anderen, sich wie in diesem ähm, Kundenhamsterrad dann zu drehen und zu glauben, für die kommenden Monate oder auch Jahre wird das Wichtigste sein, immer irgendwie genug Kunden zu haben. Und ich will nicht sagen, dass es in jedem Fall falsch ist. Sondern ich will sagen, dass man sich auf diese Art und Weise einfach super schnell so eine kreierte Abhängigkeit von Kunden baut und ja einfach wirklich eine neue Form von Hamsterrad, in der es gar nicht mehr darum geht, wie geht es mir, tue ich das, wofür ich hier ursprünglich auch angetreten bin. Habe ich Freude an dem, was ich tue? Oder darf ich mein Angebot vielleicht noch mal ein bisschen verändern? Dass solche Fragen auf einmal wir uns gar nicht mehr stellen, einfach weil wir so damit beschäftigt sind, die Strukturen, die wir jetzt vielleicht erstmal, vielleicht sogar vorläufig aufgesetzt haben, mit Leben zu füllen. Also ja, mit, mit Menschen dann eben einfach auch zu füllen. Und deshalb, und das hast du schon oft von mir gehört, wenn du schon länger meinen Podcast gehört hast, ist eine der Fragen, die ich so gerne stelle, was ist gerade mein größtes Bedürfnis? Und es gab eine Phase, ich würde sagen, das war schon so drei, vier Monate nach Beginn meiner Voll Vollzeit-Selbstständigkeit sozusagen. Ich hab ja, war ja vorher schon lange nebenberuflich selbstständig, aber es gab eine Phase, etwa drei, vier Monate, ähm, nachdem ich Vollzeit gestartet war wo es mir eigentlich gerade überhaupt nicht mehr um Kunden ging. Da ging es mir eigentlich gerade darum, nochmal in mich äh, zu gehen, ja, nochmal zu schauen, was will ich noch machen. Ich war erstmal mit einem Angebot gestartet damals im Coaching-Bereich, ähm, nämlich mit 1 zu 1-Coaching. Und ähm, dann äh, ja, habe ich eigentlich schon so gespürt, dass es noch andere Dinge gibt, die ich auch gerne machen würde, aber habe mir ähm, diesen Gedanken daran überhaupt nicht wirklich erlaubt, weil Tatsächlich, ich dachte, jetzt habe ich mich für diese eine Sache entschieden, jetzt muss ich die erstmal weitermachen, muss ja erstmal noch ein bisschen mehr irgendwie, ja, wirklich mit Menschen auch arbeiten in dem Bereich und irgendwann war es dann so, dass auch mein Körper sich nach Ruhe gesehnt hat, die ich ihm aber nicht gegeben habe, weil ich ja eben der Meinung war, jetzt bin ich gerade irgendwie frisch selbstständig und es war vielleicht auch so eine Facette von diesem, jetzt muss ich hier was beweisen, jetzt muss ich beweisen, dass es auch funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und letztendlich, um zurück zur Frage zu kommen, was ist gerade mein größtes Bedürfnis? Manchmal fehlt hier einfach nur die Klarheit und manchmal ist es aber auch schwer, dem zu folgen, weil irgendeine Angst dahinter steht. Zum Beispiel eine Angst, dass es ohne das Hamsterrad nicht läuft. Das habe ich dann bei mir identifiziert. So eine Art Angst, wenn ich jetzt eine Pause mache oder so, dass dann nicht wieder danach Kunden kommen. Ja, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wie sich mein Kopf das angefangen hat zu kreieren, dass ich irgendwie ja, keine Pause machen kann, dass dieses Hamsterrad mehr oder weniger ständig im Laufen gehalten werden muss. Und hier ist es oft auch wirklich sehr, sehr hilfreich mal hinzuschauen, was ist dein größtes Bedürfnis und was ist die Angst, die du damit verbindest, wenn du dieses Bedürfnis jetzt auslebst. Ja, und ich glaube, ich würde sogar jetzt zum Abschluss noch ein paar Ratschläge in Anführungszeichen, du weißt, Ratschläge sind auch Schläge, so ist es nicht gedacht. Also wirklich, nimm dir aus dieser Folge mit, was mit dir in Resonanz geht. Glaub nicht, dass das jetzt unbedingt auch deine Themen werden müssen, nur weil es meine waren. Ja, Also diese Ratschläge sozusagen sind jetzt natürlich nicht für jeden gleichermaßen geeignet. Ähm, kann auch sein, dass du auf alle drei Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, super gut vorbereitet bist oder warst. Aber wenn ich ähm, einen Tipp geben sollte jetzt an dieser Stelle, dann wäre das erstens, such dir Unterstützung in den Bereichen, die dir schwer fallen, also zum Beispiel rechtliche Fragen bei mir. Finde so eine Art Grundgelassenheit, die dich durch diese emotionalen Wellen begleitet. Wie gesagt, hör da sehr, sehr gerne auch in die Episode 50 und vor allem sei nicht überrascht, wenn diese Wellen auftreten, <lacht> auch wenn du schon viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben solltest. Und der dritte Tipp ist, überprüfe wirklich regelmäßig und ich, ich selbst mache das monatlich. Was ist diesen Monat mein größtes Bedürfnis? Und handele ich hier bedürfnisorientiert oder bin ich gerade dabei, mir ein neues Hamsterrad zu schaffen? Und wenn ja, dann was steht hinter diesem Hamsterrad? Gibt es da irgendeine Angst, mit der du vielleicht arbeiten kannst? Ja, das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte. Und ich freue mich wie immer wahnsinnig über Feedback. Wenn du dich für eine Zusammenarbeit interessierst, dann sehr, sehr gerne melde dich per Mail an info.lenischwarzmann.de. Du findest auch meine Mailadresse in den Shownotes. Bis dahin, vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni.